0: 月19日木曜
1: 日今日今のの天気は晴れのち時々曇り日本放送飯田浩二の、OK! 浩二アッ,プオージーアップ朝6時を過ぎまましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですす
2: おはようございます日本放送アナウンサーの新庄一花です。
1: 日本放送飯田浩事の OK 浩事アップこの後8時まで生放送です、えー、今日は10月19日 10.19 というとですね、うんまあ、やっぱりこう野球班はいろいろ燃えるという日付でありますよ、うんうんはいまあ、あの、我々というかですね、私はあの、阪神が好きですんで、えー、クライマックスシリーズのファースト、ファイナルステージ、ね、えー、昨日日本層、ショアップナイターでもお送りいたしましたけれども、うん、広島相手にですね、えー、4対1で阪神が勝ったぞと。で、これで、まあ、あセリーグのね、えー、周囲のボーナスの一つ、一勝も含めて2勝となったということで、まあ、後ほどね、えー、これに関しては、えー、ビジネスニュースのところでもまたお伝えしようというふうに思いますが、えー、今日のスポーツ新聞各紙スタジオに入ってきたのを見るとです、ねえー、この同点に追いついたあとの5回の攻撃、えー、先発の村上頌樹投手、えー、村上がです、ねえー、5回の裏、えー、ランナー1塁3塁の場面で、えーえー、打席に立ってここひょっとしたら代打かなと思ったところで打席に立ってそして、えー、1塁線を破っていくタイムリーヒットを打って勝ち越しだと。えー、二刀流で逆転、村上様甲子園は俺の庭、スポにち<笑>、えー、そして、えー、日韓はあ岡田・阪神2勝というふ、ね、うに、んえー、出ておりましてでさらには、あー我らが出入りもですね村上 V 劇というふうにです、ねえー、村上頌樹選手の雄たけびを上げている姿というのを三紙一面トップ写真、えー、そして、サンスポは、まあ同じ阪神でも同点に追いついたルーキー、えー、森下選手のねホームランの、はい、その写真というのを一面に富うですね。
3: いやーそうです
1: よ。<笑>いやもう
2: ご機嫌ですね<笑>今日の井田さん。い
1: やーもう昨日あの阪神はヒット五本しか打っていない。そのうちの四、うん、本があ手に絡むそうですね。四、ね、回と五回と,という、うん、ことで、はい、へーいやー。ようやった、ようやったと,、ね、えんとでそんな中、ですね、はい、そう新聞面白いなと思うのは、えーまあ、あの我らがデイリーもですほ、ねうんえー、他の新聞が、ねえー、巨人とか別のものやってても阪神をかたくなにやるんですが、はい、今日は東京中日スポーツですよそんなクライマックスシリーズの、ねえー、中で,中で、えー、歴代ドラ戦士が愛した聖地ラーメン戦果流閉店というですね一面トップ42年の歴史に幕を下ろすということで、ねえー、星野先一さんだとか今の立浪監督も含めてえ、えー、愛したお店だというところなんですが、えー、11月の22日をもって閉店をするんだということでいやースポーツ新聞でラーメン屋さんが一面って珍しいよなと思ったら。東中のですね昔の紙面もこの一面の中に入っていて、はいえー、2018年11月29日あのおネオ選手、はいはい、があールーキーでですね入ったというドラフト1位での入団が決まった時に、はいえー、名古屋球場隣にネオラーメンっていうですね、えー、一面トップで。ーラーメン戦か竜は何度も一面も取ってるんだう、ね、
2: そうだったんですて、
1: ねまあ、名古屋球場というとね、まあ、10月名古屋球場昔は 10.8 決戦というのはね、えーえー、これはあの中日と巨人の、ね、優勝争いでどちらか勝った方が優勝するとあ当時のジャイアンツの長嶋監督が国民的行事とまで言ったという、ね、10月いろいろこうあるわけですよで今日は 10.19 だと、うんでまああのー。オールドファンはね、えーえー1900う88年の優勝争いええダブルヘッダーで迎えた川崎球場えロッテと近鉄くしくもね今回のファイナルのパ・リーグの方はバファローズとマリーンズでえロッテはもともとはオリオンズというふうに、ね、当時は言ったわけですがお、まあ、相性で言うと同じ顔合わせもちろんねオ、あのー、リックス、バファローズ、まあ、バファローズはその後の紆余曲折がありますんで、まあ、近鉄というか阪急、えー、というかその2つの球団が合わさったというかなんとというのがあるんですがでもやっぱりね、この因縁の 10.19 という日に、えー、オリオンズの後継球団と、えー、バファローズがいやー対戦しているというのもね、また向こうも向こうでいい試合をしていて、す、ね、すごか
2: ったですね昨日ね,ねロッテ
1: 3点リード、しかもそれも山本由伸からもぎ取ったっていうところで、ねあのー、ファーストではあんまり打てなかったポランコ選手の2点タイムリーがあってとおいうところだったんですけれどもね。えーえー山本から結局5点をもぎ取ったんだけれども、うん、最終的には8対5オリックスが勝ったというね、えー、お互いあのセ・パの覇者があー最初の試合を取ったということでありまして、はい、じゃあこの勝利の意味というのはどうなんだというあたりは後ほどスポーツね、えー、ビジネスニュースのところでもまた取り上げていければと思っておりますそしてニュースも盛りだくさんでお送りいたしますまああのー、今日はね、えー、各市一般市の一面はやはりイスラエルに関しての話というところで昨日大報でお伝えしたあのー、ガザの病院の爆発についてというのは本当にいろんな情報が乱れ飛んでいる状況でもありますのでまた後ほどお伝えしていければと思っておりますえー、日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田康二の OK 康二アップ今週は激論ダブルコメンテーターウィークこのあとすぐ、えー、数量政策学者高橋洋一さんと政策アナリスト石川和夫さん登場です、えー、取り上げるニュースまずはガソリン価格について、えー、補助金拡充で6週連続の値下がりであったということ全国平均の小売価格が昨日発表されております、えー、それから岸田総理は連合の吉野会長と面会を行いました持続的賃上げにさらには全銀ネットシステム障害昨日、会見が行われました。これについてそして C10 分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンはーバイデン大統領のイスラエル訪問そのおハモンと、えー、いうところワシントン在住のキャノングローバル戦略研究所主任研究員、えー、スティムソンセンター東アジア共同部長の辰巳幸さんとつないでアメリカの様子も含めてお話を伺ってまいります、えー、そしてニュースプラスワン c 3 0分頃ですが9月の訪日観光客についてコロナ前の9割以上回復してきたということ、えー、そしてここだけニューススクープアップのゾーンでは中ロ首脳会談について、えー、連携強化で一致と、まあ、一帯一路のサミットが行われておりました。
2: メールアドレスはコージーアットマーク四二ドットコム。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。X のハッシュタグはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242です。今週は JA グループ茨城ホレタス流通部会からホレタス19玉入り1箱を毎日5人の方にプレゼントします。
1: 日本放送飯田康司のオッケー工事アップこの後8時まで生放送です。この時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝は数量政策学者高橋洋一さんと政策アナリスト石川和夫さんです。お二方おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします,します、えー。高橋さんは昨日のね、あなたとハッピーに続いて連日登場ということで、はい。そう
4: ですね。来た時に。ね、言い出したもいました
1: ね。内訳なんかの番組<笑>。そうそうそうそうそう,そう。犯罪かやったところですよね。ああ、ね、そうか、番組終わった後ったあ。そうそう、終わっそうなんですよ、えー。連日ありがとうございます。ええー、そして、石川和男さんもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、まずは、昨日発表のガソリン価格について取り上げていこうと思っております。補助金拡充で6週連続値下がりというニュース。まあ、経産省が。えー、発表した、全国平均の小売価格、えー、リッターあたり。174円70銭ということで、前の週の調査から2円20銭安いということなんですが、補助金がまた戻ってきたからっていう、石川さん、そういうことですか、これは
5: 。そうですねこれあのもともとの原油価格というか、あれはそんなに下がってるっていう、はい、顕著に下がってるわけじゃないんで、ただ175円を切って、それで政府目標って言ってますけど、はい、まあこれ、いくらがね、ガソリン価格、いくらがこう適正価格かなって、それは誰にも分かんないんですけれども、うん、まあはっきり言って、一昔前の水準からすると、170円台ってやっぱ高いと僕は思うので、えーはい、やっぱりこれ、補助金っていうのはこれ、市況が下がるまでは。えーえーやっぱりやり続けないと、ね、日本の経済状況を考えたらしょうがないなと、一方で、ね、そのガソリンを、まあ、使わないというか、節約も含めてやるんだったら、価格抑制効果で、多少高くてもいいじゃないかっていう。はいうんそういうことを言う人もいるし、それ一理あるんだけども、うんうん、でもやっぱりね、今日はどうやって生きるか、明日どうやって生きるかっていうことを考えると、政治的には僕からすると、もうちょっと下げた方がいいと思いますよ、うん、ていうか、もっと下げるぐらい補助金を出すというか、そういうようなことをやらないとい,いかなのじゃなくてと、私は思いますけどね、えー、これについてはね。う
4: んうん、どういかかですか
5: 金のあ私が、ね、車乗るんでね
4: 、はい、金の入れたら168円だったから全国平均に勝ったと<笑>思わず<笑>す数字見て思いましたよ。<笑>なる<ほ>ど<笑>よく、ま、飲んだけど安ねあの,、まあ、ねあの安,くは安い方がいいと思うけどねあれですねでもなんで補助金なのっていつも思うんだけどね<笑>はっきりと、ね、もっとね。ってあるでしょ、はいね、あれあの所管っていうか昔あの特定財源に紐付いてた時はあったんだけど私安倍政権の時にこうやってまあ一つ官邸で担当しててね一般財源化したんだよね、えー、その時に所管外になってて、えー、今財務省なんだよねだからなかなか大変なのだろうなと思って<笑>第一次安倍政権の時にやったそれで最初ねそれをね<笑>いきなりあの諮問会議っていうのでね批判税制諮問会議ってねペーパー書いたらそんなの時にもうみんな、私寝返ししないでやっちゃったんだ一回。うん目白くて知てました。覚えてますけどね。でもあの初感変わっちゃって、全然それから以降動かないなぁ。あ,あ,の要するにあの時に暫定とい気圧税,税っていろんなタイプがあるんだけど、はい、なんか本則じゃないのもたくさんくっついててねそのくらいなくすって話があったんだけどねね全然なくなくっっちゃったです、ねう
1: んうん、そのいわゆる暫定税率と昔言われてた部分の上乗せ分を、ねまあ、25円ぐらいあるんじゃないかな確か
4: 、うんうん、だからあれはもうさすがにそれはね直すっていう話があったんだけどどっかいつの間にか聞いちゃったですね
3: 、はいうんうん、<笑>こ
1: れをその、ね、リッター165円超えたら板停止にしようというとトリガー条項というものがあるんですけれども、うんうんうん、皆さん、これ、結局、復興財源にするっていうことで凍結して、そのまんまになってるんでし
5: ょう、ねまあね、東日本大震災みたいな、ね、ものがあったのと、はい、あとやっぱりこれ、税率っていうのはその、ね、あの補助金がいいのか、つまりばらまきがいいのか、もともと取らない減税がいいのかっていう話なんですけれども、はいまあ、僕は日本の政府の政府とかその政治の意思決定だとか、そういったことを考えると、はい、前から言われてたのは、ですね予算は、ばらまきは政府。うん、役割で税は党、自民党、ね、政治なんだと、はい、いうのがこう昔からこうあって、だからこう、はい、やっぱり最終的にこう現在のところはもちろん、財務省なんか、それ,はそれを使うね、えーえー、国交省なんかも反対はしてるんだろうけど、えー、最終的には政治の方が。今自民党政権でしょでこうトリガー条項って、民主党政権の時に作ったやつなんでん、そういうのもいろいろいろんな要因があって、あとはねもう一個あるのはね、はい、これは財務省が思い込んでる節があるんですけど、ええ、一旦税率下げたら上げらんねえと、持っても戻せないってな、のは、僕、よく聞くんですよねよく言われますよね、それね。財務省の人それは政治の問題でしょっていうの、うん、こっちは思うんだけどどうも税を取る仕事をしている財務省からすると嫌なんだろうね、はい、というふうに私は思いますけどね高さんどうなんですかねそう,うのそ,れそうだよ
1: って言っちゃいけないけど
4: <笑>あのだって東税庁っつったって<笑>、はい、財務省の人ばっかりだもん私の前の上司の人ばっかり
1: だよ<笑>元,元上司の方がそういう人ばっかりいるから、はい、まあそのままなんじゃないの<笑><笑>あそれじゃあ、でも全く動かないっていうかね
4: <笑>動かないよね、だってあのあたりが、あれだもんね、あの政治家だって言ってるんだけど、財務省の官僚みたいなのそのまんまの人ばっかりだからね、うそうしたら動かんでしょう、それで、まあ、一緒になってやってるのは、あれだもんな、ね、財務省のやつやってるからね、ああのなんか昔の昔の党税庁っていう、自民党の税庁はね、本当のスペシャリストがいて、はい、なんか要するにちょっとあの財務省の人もね、ちょっと経緯でね、昔の経緯でかなならない人もいたんだけど、今全然そうじゃないよね
1: 。はあ、昔はね、なんかあの山中さんもそ山田定則さ,さんみたいな人がいてね、はい、もう本当
4: にすごいスペシャリストで、はい、<笑>ちょっとタジ,タジタジっていう感じだったんだけど、ええ、今は全然そう
1: じゃないからね。うん
3: うんうん、なんて
1: 言うと怒られるかもしれない、後でまた苦
4: 情が来るかもしれ
3: ないけど
1: でもね、これあの、ガソリンの話って、今回、このねあの、全国平均小売価格に関しては経済産業省、まあ、資源エネルギー庁とかが出してくるんだけれども、うん、でも税の所管は財務省なんですね、まあ、正確に言うとね、国
4: 税庁なんで、紹介、ね、した時き、ね、に国,、えー、国税庁なんか財務省の完全機関でし
5: ょ
1: 。
4: あだからもう、ね、かもう、ね、うそれをもうあの、押してし、ペシなんです
5: よ、これ。さらにね、ガソリンの他にも、あと1個あるんですよ。電気、ガスね。まあ1個っていうか、電気と都市ガス。これも一応補助金を延長してることになっちゃう、はい、ただね、ガソリンについては、はい、これはね、政府、日本政府の力では下げられません。補助金を上げる以外は。うーんで、都市ガスも下げられません。これもほとんど国際価格に準拠してるん、ね、で、はい、電気はね、僕は、この番組でも一回言わせてもらったことありますけど、電気は違うんですよね。電気は確かに原油が上がって、まあ同じように天然ガス、石炭が上がると、その火力発電の価格が上がっちゃって、これはまあ我々の電気料金に響くんですけど、日本だけは他の外国と違って、ちょっと特殊事情があって、震災のね、2011年の震災の後に原子力を止めちゃったでしょあれが大きいんですよね。で、西日本の方は割と原子力は稼働しつつあるんですけど、東日本は全くないということで、その料金格差があって、だから電気とガソリン、ガス、電気電気という塊とガソリン、ガスという塊をこれ比較することは非常に難しくて、電気の方は実は補助金を入れなくても、原子力をフル稼働させれば戻すことはできるんですけれども、これまた政府がやらないでしょ。これはねこれもね、技術とか安全性の問題はもう完全に超えちゃって、そっちはあんまり問題なくて、はい、やっぱ政治判断であ、なんか原子力って言うとね、あのほら、この間、福島の処理水を流すってね、はい、流すまではあれほど風評が危ね危ねとか言って、流した瞬間に風評なんか消えちゃって、はい、まあ、残ったのは中国の迷惑ではぐらいの話になっちゃって、そういうことでしょ。うん、なので、この原子力については政治が日本は弱っちいので、これをやれば電気代についてはお金かかると下げられますよっていうのは、ちょっとここで言っておきたいと思います。
1: はいえー、お二方には今日も8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いいたします。えー、スタジオ長官各紙が入ってまいりました、あ今朝もイスラエルの情勢について、まああ、イスラム組織ハマスの戦闘というところ、えー、バイデン大統領もアメリカ、えーイスラエルを訪れてますんで、まあ、その辺が一面トップというところが多いんですが、まあ、昨日一方でお伝えしたガザの病院の爆発について、まあ、あ一面トップというところが朝日と毎日です、えー。朝日新聞、ガザ病院爆発471人死亡、イスラエルハマス関与否定。えー、毎日新聞、ガザの病院爆発471人死亡、イスラエル関与否定と、えー、いうことですが、まあ、これちょっと海外の報道などを見ていると、本当にこんな被害が起こったのかどうなのかというのも、ねえー、含めてうん、情報が錯綜しているような状況になってきて
5: ます、ね、あのだから、まあ、こ今回はこうイスラエルとハマスのこういう争いですけれども、はい、今、その近くと言っちゃなんですけど、ロシアとウクライナでもね、ずっとこう1年以上戦争やってて、あれでも、まあ、フェイクニュースだとか、まあ、フェイク以外でもね、そういう、うん、なんてガセっていうんですかね、ガセネタみたいなものを飛び交って。はいこういうのこう、わからない部分が多いので、ただ不幸なことが起きてること自体は間違いないんで、それに対しては、まあそれはもう止まってほしいとかみんなも思うわけだけれども、こういう数字を見てどっちがいいとか悪いとかっていうことを、もうなんか言えない、要するにお互い好き勝手のことを言ってるわけですよね。あいつが悪いとか言ってるわけじゃないですか。相手のせいだっていうことなので、これはね、本当にこういう、なんていうんですかね、被害、被害の規模とかなんとかっていうのは、本来もっと後になってみないとわからないんじゃないかなというのは僕は、あってだからこういう情報に踊らされてどうのこうのということはなんかちょっと危険だなという気がしますよね。うん、これは今回のイスラエルだけじゃなくてロシア、ウクライナでもそうですけどね、首、え、相、ー、の霧なんていうふうに言ってね、うん、真相
1: がわからないということも言われますが、高、う、橋、んまあ、さん、本当、これに関してっていうのはね、ね決め打ちができない状況な
4: んか朝日と毎日が面白く同じなのね、うん、471人って、そのまま、はいえー、とハマスの発表発表かまあ、そ,う
3: かそうですね、パレスチナの保健相の発表をそのまま言ってるわけね、あ
4: の結構これ、解析ができるからね、あのうん、要は、どこから出てって、それで、まあ、不具合っていう可能性と、あと、まあセラエルが打っちゃったっていう可能性と、打、はい、ったっていうかね、迎撃,撃したのがこう溺れたって、であ,のあと、あ、は、れ、い、ですよね、えーっと、病院の近くの写真とかそういうのはあるんだけど、はい、ほとんど駐車場ですよね。んそれで穴も見ながらはっきりしてるし、クレーターの大きさも出てて、うん、そうすると病院の外でこんだけ人がいるのかっていう議論はとかね。そういう風な話も出てますね。うんうん、だからあの両方出すんだったら、あれだよね。あの私が見てると解析で一番面白かったのは、あのイスラエルの国防省の解析ね。これ結構かい、結構精密なやつがあったんで、うん。だからそれどういう形で来て、どっから打ってて、みんな出てるんでね。うん、そういう、それが。不具合っていうかね、それの可能性が一番高いんじゃないのっていうのが、海外のアナリストの話でしたね
1: 、まあ、イスラエルの,おその国防省の発表では、あイスラム戦線という,う,うガザのお中にいる組織が撃ったものが、まあ、不具合を起こしたんではないかという指摘、うんまあ、それはもうあの当初からそういった指摘をしておりました。でまあ、後ほどど取り上げますけれどもおネタニアフ首相とおアメリカのバイデン大統領総理の会談について読売新聞一面はアメリカイスラエル支援約束首脳会談、えー、人道危機回避要求それから、えー、産経はガザ支援物資搬入合意アメリカイスラエル首脳会談という一面になっております、えー、それからあ日経の一面は鈴木インド製 EV 日本へという電気自動車に関しての話ですけどこれ石川さんこれだけ電気自動車が入ってくるとなった時に電気足りるんですか
5: いやまあ電気はかかというか僕はまあエネルギーのほうがね、えー、ずっとまあ専門でやってきましたけど、はい、夏とと冬はややいと思い思まますすよね、うん、やっぱりそう春と秋っていうのはエアコン需要がないでしょ、はいうん、季節がいいからだからあんまりそういう意味ではあのピ,ークピーク電力っていうかね、はい、最大電力っていうよに言ういいんですけどこれはそんなに高くないわけですよだけど夏と冬っていうのはやっぱりエアコンが冷暖房あるのでそういう時に今のようなさっきも話しましたけど、はい、本当は動かせる原子力や火力発電があるのでそれを止めちゃって。ってるる部分があるんですねこれはどっちかというと再生可能エネルギーっていうその太陽光とかあるいはそういった風力とかそういったものを入れようということでそっちを優先的にやるっていう政策を今取りつつあるんだけれども、も、う、も、ん、結局あああれれはは自体もいいエネルギーででるんですよだけれど,もやっぱりどうしても天候によってこう左右しちゃうので、うん、火力とか原子力とかっていう安定電源をこう動かさないことでそっちを入れちゃっているので不安定になっちゃって稼働率が低くなっちゃって、うん、場合によっては火力発電なんてやめてるところもありますからね。うん、っていうような状況なので、本当に EV をこれから長期的に入れていくんであれば、うん、今、電力自由化ということであれだけど、もうちょっと真面目に安定供給を考えてもいいなという,ふうに思います。
1: うん、はいえー、ここが気になるのコーナーでありました
2: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩二の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップをご紹介しています後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの峰村賢治さんと元自衛隊統合幕僚長の河野克俊さんです安全保障問題を中心に中国北朝鮮台湾など東アジア情勢を掘り下げてお届けします週末もぜひチェックしてください
1: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組「飯田浩事の OK 工事アップ、えー」激論ダブルコメンテーターウィーク今朝は数量政策学者高橋洋一さんと政策アナリスト石川和夫さんです、えー、お二方引き続きよろしくお願いします続いて取り上げるのはこちらのニュースです<笑>岸田総理連合吉野会長と面会持続的賃上げに意欲示す。岸田総理大臣は昨日連合の吉野会長と総理官邸で面会し今年の春闘で達成した30年ぶりの高水準の賃上げを来年も持続させることに意欲を示しました。賃上げに関する総理との会談の模様を話す吉野会長です
0: やはりその継続した賃上げが必要だということをおっしゃってくださいましたで、まあその中で、あの労務費を含めた価格転嫁が非常に重要だという認識を持っていますので、まな、あ、んらかの形であの提案をしたいという話もこちらからさせていただいてまあ総理の方からはあのぜひお願いしますというようなまあそのやり取りの中でそんなことがありました。
1: えー、吉野会長の、ねえー、コメント、ぶら下がり取材の模様をお聞きいただきました、はいまあ、連合というと、立憲民主党、国民民主党の支援組織と、母体というふうなことも言われますが、えー、こことね、えー、岸田総理、席をはがっていると言われますけれども、高橋さん、これ、賃上げ、持続しますか
4: うんうん<笑>もうちょっと幕の政策、きちんとやらないとね。あ,ー<笑>あのまあこれ安倍さんがね、あの、そこにやったんだけど、安倍さんの方はマクロ経済政策の,あの基礎が非常にしっかりしてて、へーへー
3: へーだから、
4: 何、まあ、か言ったこともあるかもしれないけど、はい、安倍さんにはいつもあの失業率をこのくらいまで下げてください、具体的に有効基準倍率をこのくらいまで上げるように、まあ、金融政策と財政政策でやってくださいって言って、そうすると賃金上げはこのくらいできますって言ってたんだけどね、それやってなくて、口だけでやってもなかなか難しいよね
3: 。
4: うん<笑>うん基本的には非常に、はい、あの雇用を作るって最初なんですよ。雇用を作っ作って今は有効求人倍率 1.5 とかそういうでしょうもうちょっと上がらないとあと失業率でいくと 2% 前半までいかないとなかなか難しいこ<笑>れであのこの間上げたのはね過去最高だって言うんだけど、はい、実は私のやった計算式から思うと、はい、民主党の時ほどはひどくないけどそれと同じぐらいにあの失業率から計算できる賃上げとはちょっとずれてるんです
1: よね。だから
4: あのもし私が安倍さんの時だったら、はいあ、これは無理ですって言ったぐらいの数字の
3: 。下手にあの
4: 、賃上げを先にやっちゃうと、はい、あの、結構雇用崩しちゃったりしてね。あ,あとは大変になっちゃうんですよ。これ韓国ですごいミスったことあるんだけどね。文在寅政権でしたっけそう、文在寅政権でそ、はい。そういう話になりかる、なるかもしれないっていうギリギリのとこでしたね。民主党の時はそれ明らかにミスったんでね。最初すごく賃上げしちゃって
3: 、あ,あと大変になっ
4: ちゃったから、うそういう話を。
1: 誰か取材してないのかな、こういう話って。<笑><おー><笑>うん、石田さん、これ
5: ね、うん、賃上げって言っても、その原子の部分が必要になりますもんね。うん、まあ、だから国で賃上げするっつったら、普通の民間企業の活動っていうのを賃上げするとなると、私の発想で言うと。はい<笑>給料を毎月もらうじゃないですか、はい、あれの天引きを減らすっていう発想なので例えば、まあ、俗に言う所得税減税だろう保険料引き下げだろうっていうのはこれ、天引きを減らすので見た目上がると、うん、でもそうすると今度、これ、財源が必要ですねっていう、こういう話になるし。あとなんていうある意味、国が出す方ということで、まあ、これ、法定価格みたいなものってのは、例えば、まあ、介護のね、はい、そういう賃金だとか、そういうのあるじゃないですか、まあ、ちょうどね、うんあのうん、最近の報道でもありましたけど、介護、月6000円上げるみたいなことでいきましょうみたいな話になってますけど、はいうんまあ、6000円なんてね、こんなもん上げたってもしょうがなくて、まあ、月6万円となったらお、おっって思うんですけど、うんね、政府のやることはそういう意味で言うとその介護とかそう,いう、まあ、そういう社会保障関係のやつを思い切ったことをやらないとあげないし、あと僕が思うのは、これ全体の賃げを上げようと無理な話で、うん、強い産業をされているということで、まあ、一例で言うと半導体工場、うん、日本に、ね、いくつか誘致しようとしているんだけど、うんうん、そこの工場の誘致先の周りといのも,ものすごく賃上げになっちゃってるっていうつまり,えつまり、ね、うう部分的にこう大きなものを育てていくっていうことも、
1: はい、やってほしいなと思いますね。まあ、高橋さんからは、マクロ的なその有効求人倍率はやう業率から導き出されるところ、そして、えー、石川さんからは、あミクロ的な、ねえー、どういう,こう業界を中心に引っ張っていくのかという話がありました、<笑>高橋さんいかかがですかうちょっと申し訳ないけど、うんまあ、経済学だとミクロでや
4: るの難しいんでね、こ,れねあのこっち上がったらこっち下がっちゃったりね、あ,のあとその、一生懸つぶしにいろんな政府の関与の業種を上げてもなかなか難しいんですよ。だからこれ聞いてマクロ問題なんだけど、マクロ問題っていうのが多分岸田さんは理解できてないのかな。ああ。だからこれ今まで成功してるのは、実はマクロの政策うまくやった時しか成功してたことないんですけどね
3: 。だからこの
4: なんかの産業でやるっていうのは結構難しいんだな。まあ、もう全,全,全部やんなきゃって、全部やんなきゃできなくなってね。一個一個はできないから。あの、だからこれはあの、だから、あの、金融政策が雇用政策だって理解すると完全にマクロ問題になるから、そこを理解するかしないかなんだけどね。アメリカなんかも別にこういうふうに全然全然やんなくてもうマクドド政策だけでルビーがほとんどやっちゃって、本当はこぼこあるんですよ、あるんだけど平均値は分かるんです
1: 石原さん、これ、ねうん、アメリカの場合なんかは規制がもう緩いし、やってみなはれの文化もあるから、うんまあ、ある程度こう民間に任せておけば、うんあ、産業に関してはっていうところがあると、うんうんまあ、日本に関しては、まあ、かつてはその産業政策と呼ばれるようなものがあって、ねえー、というところ
5: ですが、今、全体をこう上げていくこうイノベーションとかってどうなんですか<笑>まあね、なかなか、ね、全体を上げると、結局です、ね、全体が上がっちゃってです、ねうんあの、得した感がないっていう、だからっていう発想もあるんですよ、だから僕からすると、はいその、全体が上がるっていうことは、全体が上がるっていうことはです、ね、結局今と同じなんですよね、だから、うん、やっぱり、高度成長時代、まあ、それは僕らが生まれる前ですけど、高度成長時代って,あって、はい、あの時は実は勝ち負けがあって、もうすぐ差があったんですよね。だ、うんうん、だけど割と成長するもものが多かかったもんだからマクロ的にいい,っていうふうに見た評価なんだけど、うん、今はダメなところが多いので、はい、だけどやっぱりそれをもう一回復活させるな。まあこれはアプローチはね、いろんなやり方があると思いますけど、僕はやっぱり強いやつをそろっているというのは、まあ、私の発想で、うん、そういう何人かヒーローを作って、そこについていくみたいなね。うんそのまあ、ある種そのその業界を引っ張るで、その引っ張る業界が増えていけば、国を引っ張るっていうようなやり方が効果がある方、これはだから、アプローチの仕方の違いなんですよね。私はとにかく強いやつをそのやって、あこいつはすごいっていうのは、とにかく育てる、伸ばすやつはどんどん伸ばす、だめな人はそれは社会保障とかそういったもので救うと、そういうやり方が、やっぱり国家の統治機能、統治機能の一つの、なんていうの、支援、あ統治するための経済政策としてあるんじゃないかなとうんいうことだと思いま
1: すねまあその高度の経済成長時代は、うん、マクロ的な部分っていうのがもう全体が上がっていってでその中で自動車だとか目立つものも出てきているとだから日本を買って、まあ、か車の両輪みたいなもんですかこれは
4: 、うん、まあ両輪っていうかねあの<笑>ミ、ミクロの話っていうのは、経済安全保障みたいな分野であるんですよ。だからそれはちょっと生産性とちょっと違っちゃうんだよね。だいたいだいたい官僚の方が選べられるはずないからね。<笑>これはね。いろんな目標を立てるのは難しいっていうので、これはあの、ラムザイヤさんとかね。はいはい、あのね。たくさんいろんなの書いてあるんだけどね。私もその時に一緒に高等院時に書いたんだけど、どうもあれだよね。あの、もうミクロの話は部が悪いで。ただ今は経済安全保障があるから、はい、そこの分野は全くあのミクロで介入しても構わない。ただしそこが生産性があるかどうかはよくわからない
3: 。ってい
4: うことですね。だから全体でマクロでやって、まあ、ちょっと金融緩和して、設備投資をたくさんすると、まあ、あの、どっかが出てくる。って当たるものが。当たる。当たる。まあ、るる全部をよく言う。あの、まあ、法人税減税もいいんだけど、そういうことをやると。あの、き、まあ、金融緩和で設備投資を出すと、どっかが当たると。どっかが、どこが当たるか、さっぱりわかんない。<笑>ただし、全部やると、まず間違いなく、どっかは当たる。う
3: 、う
5: ん、あ
4: の、千に三つっていうか、必ず当たる、そういう世界ですね
5: 。それは、まあ、私もそれで、ミクロ、ミクロと自分で言っときながら。はい言っときながら、保険料は一律に下げるとか、うんまあ、絶対財務省なんか嫌がるでしょうけど、消費税を一律に下げるとかっていう手持ちの金、うん、手金を、そう、うんそううん、貸し物所得って、まあ、手金ですよね、うん、手金を増やすって、これはもうこれ、マクロでやるべきだということで、だからアプローチの違いなんですよね、うん、それをだからミックスして、手金も増やして、ヒーローを作るみたいな、私からすると、それが最も復活する、早道かなと思いますけどね。
4: ヒー,ローを作るって言ってて、ね、言必ず計算しくなるからね
1: 、ね私、これ、すっごく注意してる金だけやれと
5: 、<笑>ノーコメント、<笑>ノーコメン
1: ト<笑>それから今、公取の,の話も出ましたけどそのお、先ほどね、吉野会長のインタビューの中で、価格転嫁という話が出てました、これ、うん、大手は賃上げできるだけの余力もあるし、で実際やってるしと、お今ょ今この春なんかは、ところが中小企業の社長さんだから話聞くと、いや、そうは言ったってさ、支払い前変わんないんだからさこっちは上げられないんだよという話はよく聞くんですけれどもこの辺ってこれ、あのー、それこそ、優越的地位の来業とかの取り締まりとかってできないもんなんですか
4: あのや,やるんだったら、点火カルテルっていうのをやればいいんだよね、先生うああ、点火カルテル私、うん、あの、認めるってことです
1: かね。点火カル
4: テルっていうのをやったことは、やったっていうか、大変担当したことありましたよね。まあ、それそれで、そういういやいや、本当に必要だったら。あそしたら、公明正大でしょ。うんうんうん。あの、なんか闇でやるとか、なんかね、なん本当に、肌くくれば点火カルテルはやれるんですよ
1: 。ああ。うん。さん、これね、うん、あの、支払いの話とかっていうのは、そうは言ってもない人では触れないですもんね。岸田総理はその賃上げをした、うん。企業に対しては、税金負けてやるんだみたいな話、でそれはあの今年じゃなくて、もっと先で負けるんだみたいな話もして
5: ますけど、ここ,こ,こあるんですかね,あねそもそもね、賃上げした企業を選定するのも、そもそも難しいと思うし、賃上げの基準がね、うん、各社によって違うじゃないですか、あといつから賃上げってこう全然違うので、うんはい、言うのは簡単なんだけど、賃上げ優遇税制って非常に難しいっていうのと、あと今、さっきの高橋さんの話に私も通じる部分がありまして、ですね、うんはい、そういうカルテル的な従来の発想とちょっと違った、いわゆる自由競争をちょっと否定するような形で、うんでその方が国を救えるということであるならば、うん、ちょっと発想を変えて、うんうんうん、もう完全な資本主義じゃなくて、もうちょっと、はい、なんていうの、不自由な資本主義で構わないから、とにかく国民、企業を救うという政策に転嫁するような、まあ、なんていうのかな、ちょっとある意味、常識を疑うようなことをやって、だって、なれだってさ、外国だってさ、これはっきり言って自由貿易とか否定してるからね、自国を強くしてるから、<笑>そういうことをやっていい。でも僕はそういうことがあってもいいし、うん、そういう発想を立たないと、うん、ある意味で異次元にはならんと僕は
4: 別,別にね、今の制度の話を私、しただけそんな非常識な話じゃないんだよね、うん、カルテルってあるんですよ
1: 。あだから言っ
4: たでしょ、さっき私、点火カル
1: テルやったことあるって、うん、そ
4: ういうの、やだから申請が来たら、多分んコートでも食いざるえないよ、ね
1: 、ああ、<笑>それ筋が通っていればなるほどおはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。アメリカバイイデン大統領がイスラエルへのバイデン大統領は18日イスラエルのテルアビブに到着しその後ネタニヤフ首相と会談しましたバイデン大統領は会談後イスラエルは一人ではないことを伝えに来たと述べ連帯を強調し全面支援を約束しましたまたパレスチナ自治区の人道支援に対しアメリカ政府として1億ドルおよそ150億円を拠出することも表明しております、えー、一方でバイデン氏は,はパレスチナ自治区ガザの病院爆発についてガザのテロリスト集団が発射したロケット弾により引き起こされたようだとも語っていますえさあ,あこの時間はですね現地アメリカではどう捉えているのかワシントン在住のキヤノングローバル戦略研究所主任研究員えスティムソンセンター東アジア共同部長の辰巳幸さんとつないでお話を伺ってまいります辰巳さんよろししくお願いします。この一連のイスラエルと、まあ、あイスラム組織ハマスとの衝突についてもうすでに10日以上が経っておりますアメリカのイスラエル支援についてというのは国内ではどう捉えられているんでしょうか。そうでですね
0: やははりあのアメリカではこういうことが起こると、はい、イスラエルをやはりや守らなきゃいけないと、イスラエルが自国を防衛するですね権利をやはりきちんと支援しなきゃいけないと、はい、いうことで、全体的な日本としては、イスラエル支持に大きく傾いているような印象を受けますうん
1: このバイデンさんがイスラエルに、まあ、あ訪問をしました、このあたりというのは、どう評価されてますか
0: 、はい、そううですねこれはも本当にこういう状況ですと、はい、まずあの10日前、10日ぐらい前にイスラエルがハマスの攻撃にあったときに、これはイスラエルの 9.11 だというような報じられ方もしておりまして、なので、むしろもうあのこのタイミングでバイデン大統領がアメリカの大統領としてイスラエルをサポートするという気持ちを表すために、はい、もうあのイスラエルをもう訪問して当然というような空気ですね。あむしろあの、イスラエルが攻撃された当初に、はい、バイデン大統領からの一斉が遅かったっていう方がむしろ批判の対象になっています、アメリカで
1: は。あこれ、そうするとその、まあ、アメリカとして調停しにいくべきだっていうよりはもう全面的にサポートすべきだっていう方が大きいわけですか
0: そうですね調停というよりもむしろ、もちろんあのガザー地区に住んでいるあのパレスチナの一般人の方、民間人の方に対する人道支援っていうのはあのやらなきゃいけないっていうところはあるんですけれども、これ、ハマスとイスラエルの関係ですと、ここはもうイスラエル支持の帰のような感じですね、はい、
1: うんそれっていうのは、この、まあ、大統領選も近いですけれども、そういうのはあまり関係なくっていうことですか
0: そうですね、これはまあ,あまりそこは関係ないだろうと思います。というのはま、あまあハマスっていうのは、やはりあのパレスチナの中の武装勢力、テロリストとして見られておりますので。はいまあそのテロリストの戦力が、ままあ、イスラエルの、まあ、今回、ああいう形でですねあの第4次中東戦争の50周年にあたるような。そういう日に、まあ、イスラエル側の忖度、器、ま、物、あ、から入っていったわけなんですけれども、はいまあ、民間人をあれだけこう無残な方法で、まあ、ど,んどんどんどんどん殺していったっていうことが、やはりあのネットなんかを通じて大きく拡散していますので、はい、そちらに対する、まあ、共感というか、同情というかですね、でもちろんやはり、い、ユダヤ系のアメリカ人の方なんかも、アメリカには相当いらっしゃいますので、そうすると自分の家族がイスラエルにいる、はい、いう人も相当いるのでですね。そういう
1: 意味では、もう支える支援に大きく傾いているような印象を受けます。えー、スタジオには高橋洋一さん、石川和男さん
4: もいらっしゃいます。あ、どうもどうも。はい、えっ、ー、と、あのヨルダンとか、あれですよね。うん、今回、あの訪問できなかったですよね。こ、う、れ、ん、これは、あれ、どういうふうに、あれですか、アメリカの方の人は捉えておりますか。
0: ここはヨルダンに訪問できなかったということそのものが、もうほとんど話題になってないような<笑>感じで
1: すそうなんです
3: ね
0: 、
3: <笑>とにかくー
1: ス
0: 今日ですね。でむしろ今日のニュースなんかですと、もうあの、はい、テルアビブに行ってあの、帰ってくる、あるいはあのテルアビブにいながら、エジプト側のシーズン大統領に電話をして、人道支援のために国境を。はい開けると、はい、いうことを同意してもらったということなのがむしろもうあの大きなニュースになっ
5: てます。なるほど、こちらがどうも石川と申します。よろしくお願いいたします。ちょっと一つですね。伺いたいのは、はい、私あの家で bbc ばっかり見てるんで、はい、まあその影響があるのかもしれませんが、はい、ヨーロッパの方の国々ではまあ、むしろその今回のやつで。イスラエルがまあ最初にこう被,害被害というか、テロを受けたわけじゃないですか、にもかかわらず、反イスラエル側のデモというのが各地、ヨーロッパの各都市でもって大きく起こっているときに報じられてるんですよね、でアメリカでは、反イスラエルみたいなそのデモとか、そのパレスチナの人がたくさん集まったとかって、そういう場面っていうのは、アメリカである今ありますか
0: あまりアメリカでは反イスラエルという形のデモはなくてむしろですねあ,のあるとするとあの先日、ホワイトハウスの前に、ね、むしろあのユダヤ系アメリカ人のグループがあの停戦ということではなくてとにかくもう一刻も早く緊張緩和してくれとそのエスカレーションをなんとか防いでくれというような抗議集会をしたということの方がむしろ話題になってますね。
5: まあ、大きくアメリヨーロッパのなんか動きとは、そういう意味ではちょっと違った動きになってますですね、うんう
0: んうん、そうですね、少し違うと思います
5: はいこ,でこれ、まああのー、バイデン政権
1: というか、アメリカは、国連の安保理で、まあ、朝廷等々というののお決議に関して、まああ、反対をしたということもありました。あのー、アメリカとしてはこれこれうこのの今回の事態どういうふうに収めていこうとかそういうような動きというのはあるんででしょうか
0: そうかそすねあの、まあ、の国連であのロシアが提出した安保理決議ですよね、アメリカがあの反対したのは、はい、これは一つ大きな反対の要因としてはそのロシア側が出してきた決議案の中でハマスが最初に。あの攻撃したのはハマスだということに対することへの批判ということが明記されていなかったということが一つ大きな理由になっています。はいでですのでもちろんアメリカとしては、まあ、あのそうは言ってもですね、えー、イスラエルがやはりあの地上軍を投入し,、まあ、ガザ地区投入してパ、はい、レスチナ側のまあ大量の民間人の方が犠牲になるような事態はやはり避け,あの避けたいということで、えーまあ、あの可能な限り人道支援については入れるそれからガザ地区からのパレスチナ人、今の民間人の方の退避についてはイスラエル側にこれについてはまああの。妨害しないように要請するというところなんだろうと思うんですけれども、はい、やはりあのここはもうイスラエル。パレスチナという構図ではなくて、はい、アメリカの中での事が取り扱れ方としては、うん、イスラエル対に武装勢力ハマスという構図ななっていますなので、この構図に対する反応の方が大きいですね、うん
1: 、でその武装勢力たるハマスのこう裏に、まあ、イランがいるんじゃないかということも言われておりますが、まあ、この辺イランとの核合意等々、それから資金の凍結を一部解除するなんていう話も。はい、ありましたけれどもあの、えー、この辺のアプローチは変わってきますか
0: 、えー、これは非常に難しくなってくると思います。というのは、あの今日この24時間ぐらいでアメリカの中で一番話題になっていたのが、パ、はいまあ、あレスチナ側が、まあ、ハマス側です、ね、が発表したのが、はい、あの民間人をたくさんいるの、一般人の、一般病院がイスラエル側の砲撃で、砲撃されて、多量の民間人。あのた多数のの民間人人犠牲者の人が出たと、うん、でこれに対してバイデン政権側は、まあ、あのアメリカ、米側それから、まあ、イスラエル側の情報も入れた形での分析の結果これはイスラエル側ではなくてハマス側の流れ弾のような形で、はい、あの病院の犠牲になっているようなもうすでにもうこういう、まあ、情報戦というかですね、うん、世論戦みたいなものが展開されているわけなんですけれども、うん、そういう中でそういう中で、そうですね1つやはりバイデン政権に対して今ある批判というのが、はい、この,あの攻撃のタイミングというのがまさにあの今、ご質問にあったバイデン政権がイランに対するあの、うん、一部資産凍結しないとの意向を発表してほどなく行われているということで、うん、これで結局、資金がです、ねはい、あの流れたんじゃないか。というところから、バイデン政権に対する批判が出てきています。なので、そういった意味では非常にこの舵取りが中東政策については難しくなる。でもう一つあのバイデン政権としては、はい、正直あのイスラエル政権の現在のネタニヤフ政権、これ、保守派の政権ですけれども、えー、この政権を発足してから、えーえーはい、そのガザ地区、西軍地区での、まあ、入植、イスラエル人の、はい、イスラエル側の入植地での活動なんかについて、正直あまりよく思っていなかったところがあっ
3: て、
0: ネタニヤフ政権との関係が若干、緊張してたんですね。なるほどただ、はい、あの、ここまでになってしまうと、ここはもうイスラエルを、まあ、国として支援、もうサポートする一択しかない、まあ。その一方でっていう、まあ、いろいろ非常にもう、複雑な事情で、まあ、地方政策については、ね、やはり指導修正を、手から出ずはないだろう,、はい
1: 、うなるほど。わかりました。田辺さん、どうもありがとうございました。あ
0: りがとうございました。さあここで番組からの
2: お知らせです
1: はい今週1週間はこの企画ですココジーアップ激論ダブルコメンテーターータウィーク6時台から2人のコメンテーター生登場政治経済から外交安全保障までニュースを徹底解説しております明日いよいよ最終日ですはい明日のコメンテーターはジャーナリスト峰村健事と軍事評論家小泉悠えー、この2人がですね、まあ、あ中東情勢も含めて、えー、中国ロシアというところ世界情勢を読み解いてまいりますは
2: いプレゼントは茨城のレタス1箱毎日5人の方にプレゼントしていますが明日がいよいよラストチャンスになりますので、はい、ぜひご応募ください、えー、さらに6時40分過ぎからの黒木ひとみさんの「朝ナビ」京都大学 iPS 細胞研究所名誉所長の山中伸弥さんが登場しています
1: 飯田康次の OK 康次アップ激論ダブルコメンテーターウィークいよいよ明日が最終日ぜひ生放送でお聞きください。えー今朝は数量政策学者高橋雄一さん政策アナリスト石川和雄さんとお送りしております引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、続いて、えー、こちらのニュースです。九月の訪日観光客コロナ前の九割以上回復。日本政府観光局が昨日発表した9月の訪日外国人数は前の年の同じ月と比べて 10.6 倍の218万4300人でしたコロナ禍前の2019年10月の 96.1% まで回復し前の月の 85.6% からさらに上昇となりました円安も追い風となってコロナ前の水準が目前に迫っておりますで消費額も増えているということで、客単価は相当良くなっているということも言われ
5: ておりますが、えー、石川さん、これ、どう見ますかあの、まあ、2019年12月と比べて 96% なので、はい、人数的にはもうほとんどね、うん、誤差の範囲ですよ、これ、だからもう完全戻ってるというふうに言えるんですけれども、はい、嫌なのは、円安だから
1: って
5: いうところで、<笑>まあこれね、よしあしなんですけど、なんとなく日本経済を見ると、ちょっと円安が行き過ぎてるんじゃないかなっていう思いがあるので、あの時の為替レートと同じぐらいの水準で考えて、このぐらい、90何パー回復ってなったらいいんですけれども、うんうん、ちょっと円がね、うんうん、あいということなので、そういう呼び水効果、まあ観光としてはね、それいいのかもしれませんけど、まあ、一方で、はいあのまあ、これ、は日本人でもそうですけど、増えれば当然ね、ええ、変なやつもいっぱいいるわけで、うん、人数が増えれば増えるほど、結局そういうまあ迷惑。まあ、オーバーツイリズムなんて言われてますけれどもそういう方もあるのでこれはまあちょっと解決の方法ってなかなかないんだけどまあここについてなんか地道に何かやっていくしかないなってこれは結構これからも課題かもしれませんよコロナ後の観光立国とかなんとか言ってるじゃないですかこれはねこれはちゃんとね考えないとね結構。地元で嫌がられたら、はい、それはそれでまたいろいろ問題がる、うん、
1: まさにね、そこのところで、昨日総理官邸では観光立国推進閣僚会議というのが開かれたと、うんまあ、オーバーツーリズムの対策パッケージを決定したということで、混雑時に、えー、鉄道運賃引き上げを認める制度だとかが盛り込まれたそうなんですが、高、う、橋、ん、さんこの、そういう,こう、ね、オーバーツーリズム対策って、どこまでいくんです
4: か。私もすごく、まあ、たくさんいろんな問い合わせがあるからさいろんなことをまあ言ってるんだけど、ね、これ、進みそうだと思って私はちょっとそこは、ね、プラスにまあ捉えてるんですよね
3: 。でねあの
4: これ、はっきり言うとね、今ね、タクシーっていうのと、二種免許って二つの障害があって、なかなか増えないわけね。はい、で、これをね、老人にやらすとか、そういうにやってもダメだ。あと、外国人やってもダメだから、あの、だからタクシー以外のところを認めるか、あと二種はね、ものすごく簡単にして、二種限,限定二種みたいにするって話がね、二つあるんですよね。はい、で、二つあるんだけど、前者の方は国交省の所管で、はい、後者の方は警察なんだよね。共にすっげえ大変なんだよね。共に、ね、すごいすっごい大変。まあ、でも警察が多分大変ですね。で、そこはだから私、私なんか安菅さん、に期待してるんです<笑>ん菅さんこれ得意なんだよねんで、菅さんの話しするとね、うん、うんって言って、はいまあ、だからゼロ回答はなさそうな感じを私は今、持ってるんですけどね、それ、えー、でやっぱり菅さんもなんかやり、やりたくてうずうずしてるから、<笑>うん確かにこのそうすると限、限定2週に、限定2週なんかちょっと時間かかりそうだと思うんだけど、限定週あでもタクシー会社以外のところを認めると、もっとこれもまた非常に大変なんだよね。うーん、うんでもどっちかを組み合わせるとグワッとあの要するにライドシェアはうまくできるという。所にというところまで来て、そんなすごい法律改正なしなんですよ、これ。おー、そうなんですね。そうすごい、すごいなだから結構ね、あのまあ、菅さん、得意分野だと私は思ってんだけどね。うん<笑>うん
1: 、まあ、地方だとか観光地、担い手不足っていうのが言われるところをまずケアする、まあ、今でも、特区でね、はい、あの要するに白タクっていうの
4: は認めてるんですよ、特、は、区、い、ではね、はい、それ、一種免許でやってるわけね。うん一種免許だってみんな危な危いいうからでも二種免許はきつすぎるわねあの海外のいろんなあのこの免許に比べて、うん、ちょっと地理が詳しければいってレベルだから、はいうん、だから、うん、ちょっとだから限定2種みたいなんで、あの落ち着きどころはこうですよって言ったら、結構みんな分かる、それはわかったっていう人は多いね、これね、うん、だからこれを機会に、このオーバーツリズム問題の中でね、これが解決されれば、一歩前進かなと思ってます、
5: うん、僕はその、はい、まあね。観光立国ってことを出しにそのライドシェアっていうのは僕はむしろライドシェアの方にすごい関心があってまあこれ、いろいろ議論があってねまあ反対する人もいるのは分かりますけれどもだけど単純なんですよね乗りたい時にタクシーがひれなくなっちゃった乗れなくなっちゃった運搬手段どうしますかって話でそれをまあ全員の,ねその不便を解消するのは無理だけれども例えば僕からするとまあ僕は仕事からいろんなその、まあ地域にこう行って思うのは、例えば僕なんか思うのはね、うん、そのやっぱり乗る人と、乗せる人と乗る人と、今、スマホみたいなやつでね、はい、お互い登録させてですよ、うん、こいつはお互い安全だといったものについてはね、うん、もうそういうものはいいよと、お金もらってもいいよみたいな形で、うん、そういうところで風邪なけるって、こういうことやってほしいですね。なるほどうん、続いては、ここだけニュース、スクープアップ
1: 。中ロ首脳会談アメリカ・ヨーロッパに対抗を連携強化で一致中国の習近平国家主席とロシアのプーチン大統領は昨日北京で首脳会談を行い連携を強化する考えで一致しました会談で習近平国家主席は両国の政治的な相互信頼は深化深まっており、えー、戦略的協力は緊密だと強調しておりますまたプーチン大統領も外交政策の協調が求められておりロシアと中国は実際に協力を築いていると述べております開放政策の強調が求められておりってトンパチやってる国の指導者がいますかという、ね<笑>えー。面白いね。<笑><笑>どうですかこの二か国の連携
4: ？はい、あのロシアもあれだよね、あの中国もね。パレスチナに対してはね、あの二国解決っていう言い方をするんだよね、あ
1: イスラエルとパレスチナのこと見てみると,、はい、二国共同と
4: 、自分のところは絶対言わないんだよ<笑>要するにウクライナについても絶対言わないし、はい、それであの中国も台湾についても絶対言わないし、はい、こういうふうなね、あのうん、なんかね、二倍時だっていうのを見てると面白いなと、まあ、思いますけどね
3: 。あ,
4: あ,あと、この会談って元々、もともと一帯一路の10周年のシンポジウムでしょ。日本ののやつ報道しないんだけど、はい、首脳の参加って、ものすごく減ってるんですよね、各国首脳の参加っていうのはね、あ大体まあ40人ぐらいいたんだけど、はい、ここから20人ぐらい半減してるんだ
1: けどね、うんうん、20か国ぐらいだっと、ね、そうそうそう、ね、だからそれ
4: すごく減ってるんだから、はい、そういうこと言わなきゃいけないよね
1: 、
3: でみ
4: んな逃げてるんですよ、う
1: んまあ、中国側はね、あの代表者は140か国から来てるんだと。いうことああ、でもトップの方が来てないからね。だってそれはもうそは、ね、そうださらきんね、同盟みたいなもんでし
4: ょ。<笑>私それに昔言ってたんだよ。そ,、ねはい、それでね、これで、あの、某テレビに出てね、えー、なんか4人で行くかった二対二普通2対2じゃない。そしたら私1対3でやられちゃってさ、他の3人はさ、バスに乗り遅れんだら乗り遅れんだって言われてさ、私はオンボロバスですってはっきり言ったんだけど、その時ね。一対一のについてね。なな、今10年後で評価してもらうとオンボロバスだったでしょう。だってみんな辞めちゃってるじゃない。イ
1: タリアも降
4: りるというう、うん、そいとあとった、こういうのを見るときに、投資額見たら、最初の1、2年度とかピークだと、ずっと下がってますね。おー案件が減ってきてるてとか、うん、あと A A I B なんかも案件が減ってきてるから投資が減ってるんでしょ？裏投資銀行そうそうそうそう。だからそういうのちゃんと見ればいいのにね。そこ見ない程度まあロシアとのねまあロねプーチンが外出て初め
1: てですからね。ああ今回ね、うん。よく対応
4: されないね。ああまああそこ仮名してなかったのか。<笑>ああ国
1: 際刑事裁判に仮名してないということはありま、ね、そうですね。うん石川さんいかがですか
5: ？まあこれアメリカヨーロッパ対中国ロシアっていう風に構図になっちゃうとあなんかこれ二大臣が喧嘩ばっかり喧嘩してるなっていう,うこう思っちゃってまあ実際そういうところはあるんでしょうけども、はい、中国とロシアっていうか、まあ、ソ連時代はこの,この人たちは喧嘩ばっかりしたんですよね中国とロシア中国とソ連うのはね。だからそ,それはまあ一昔前の話で、まあ、くっついたり、はい、その離れたりみたいなことで、まあ、アメリカヨーロッパゃはそんなにくっついたり離れたりしなくてまあ緩やかに崩れてるという感じなんですけど、中国、ロシアっていうのは、そういう歴史的なあれからすると崩れたり離れたりするんで、まあ、日本は中国、ロシアに対しては、両方とも近い国ですからね。はい、ちょっとま,あまあ向こうは面積が広いんで、日本のことをどう思ってるかっていうと、極端に近い国だなというふうにきっと思ってるかもしれないですけど、少なくとも経済的なその貿易ということで考えると、例えばロシアとの関係でいうと、ロシア、ウクライナの戦争が始まったとしても、天然ガス、石油って依存してる部分があるんですよ、日本はね、1割ぐらい。でもそれについては全く変えずに、ロシアともうまくやっているし、まあ、中国については最近はね、まあ、例えば福島の原発の処理水みたいな感じで多少喧嘩して迷惑電話みたいなああいうことはやるんだけれども、はい、あの貿易額ってのはやっぱり相当中国とはに対する依存度があるのでそれはそれでうまくやっていくということで、まあ、それぞれ、遠距離で、うん、ただ、まあ、おそらく政治的軍事的にはアメ,リカアメリカの方にくっつくというスタンスでそういうところで、まあ、分野ごとにそれぞれとやっていくということなんじゃないかなと思って、まあ、あんまりこう日本の報道で米欧対中ロってあるというよりは日本はそれぞれうまいことをよろしくやっていくということかなと。ただやっぱり政治的にはどうしても米欧によるということは僕は引き続きやっていくべきだと、当面やっていくべきだと思う、はい、そんなふうに見てますね、僕はね分
1: 野ごとに、まあ、経済安全保障とかでやばいところは、うんまあ、あ切り離しを含めて考えなきゃいけないそうそう経済安保の方は
5: 米欧におっ絶対いい、それは、でも他の部分についてはよろしくやってって、必ずしも米欧に追従する必要はないなと僕はそうに、ね、思ってますね、はい、それが賢いやり方、んみんなね、ずれ賢くやってるんですよ。なんだかんだ。だからあんまりその、全部が全部米欧に追従していくっていうわけ。だと逆に日本の場合には経済的なは立ちない部分もあるのでそこはや距離をそれぞれと距離を置きながらただ近いのは米欧だと思いますそそれはそう思います、は
1: いまあ、中国相手にね貿易等々まあ稼げる部分は稼いでというところかもしれませんで一方でその中国の国内の経済についてなんですけどあの昨日、GDP が発表されました7、9月期のものが前年同期 4.9% 増加ということ。で市場予想を上回ったというふうに出てますが、まあ、ただ一方で IMF は、見通しをちょっと引き下げたなんていう記事もね、同じ18日に出ておりまし
4: た<笑>プラスでしょ。はいちょっ
1: とないな,<笑>な,いな、な,いなうあ
4: の、区のまあ、これあの、中国で信頼できる輸入統計しかないんだけどね、はい、輸入統計はね、あの世界各国の輸出統計があるから分かるとチェックできるんだよね、輸入がマイナス 6% ぐらいなんだけど、それで輸入マイナス 6% で GDP がプラスになるってことは確率はすっごい低いですよね。あ
1: 輸入のマイナスになってるっていうのは、これは中国の国内の需要が、消費,消費,消費が落ちてる,あの要する
4: にあの国内の所得から国内の消費が大体決まってくるんですよね。はい、それで、その消費は国内品だし、輸入品、海外品を買うと輸入になるわけ。うん、だから、要するに消費と、あの、輸入と GDP の動きっていうのは結構連動するんです。うん、それから結構推測できるんですけどね。うん、推測できるんだけど、ずょっとマイナス6ぐらいになってて、輸入がマイナス6ね、それで消費ももちろんプラスにしてるんだけどね、はい、なんかちょっと信じられないような数字ですよね、私から思うとね。厳しいですよ、だって不動産が GDP の3割ぐらいあって、ほとんど今もう動いてないもん、んそれなのに、なんで GDP たくさん増えるのって<笑>、いつも不思議なことの1個
5: ですね、これは。まあ、この統計についてっていうのどう判断するかっていうのは難しいですね。<笑>これははねあの日本で僕はまあまあ、高橋さんも同じ政府におられて、僕も同じ政府にいたわけですけど、日本の統計ってのは、ある意味真面目なんですよ。ていうかね、普通、これが普通という感覚なの、でもね、あのね統計をまあごまかすというか、嘘をつくっちいうか、ね、自国にいいように、つまり誰に対してその統計を発するかっていう発想に多分立ってると思うんですよ、中国みたいなところっていうのは。だからそれはね、日本だとか、アメリカだとか、そういう自由主義の国と全く違う発想で、おそらくやってる部分があるというふうに思っといた方がいい。あの正確な数字というのは、そういう意味では、全部が全部僕はね、熱だとか嘘だとか思いませんよ。ね。こちら側も統計持ってるわけだから、貿易の。だけど、はい、全部が全部信用することができないというふうに、あらかじめ思いながら付き合っていかないと、騙された感が増えちゃう。大きくなっちゃうので、僕は結構そこはクールで、今、ビジネスでいろいろ付き合いがありますけどね、はい。そういうふうにクールに付き合ってますよ。そうでないとね、もう、変にダメージ受けちゃう,うあ、裏切られたみたいな感じ。だもと元々そんな信じ込まないっていうところかなと。あの統計は本当にそうだよ。そう思います。それ本当にある意味その国家戦略にかかる部分があるんですよ。この数字をどう出すかっていうのは。<笑>なので、だからそういう意味で言うと、これはまあ距離を置くって言う方変ですけど。はい。なんてあんまりし日本人の感覚で信じ込まないことが、そんなふうに思いますうん、うん、これ、この先なんですけど、まあ、習近平氏はそ
1: の2期目の終わりぐらいに総循環と、まあ、国内の内事もやるんだみたいなことを言ってますけれども、これう、うまくいって。出るわけではないい私の感覚
4: では、あの不良債権問題っていうのは非常に大変でね、はい、不良債権問題があると、国内取引が、家計取引ができなくなるんですよね。だから、その不良債権問題っていうのは、やり方は簡単なんですよ、破綻認定して、そことは取引しないっていうんで、春別させるんだけど、はい、まず破綻認定し,ないしてないから、あの中国の国内は。破綻認定しないと、あの要するに不動産関連の家計取引やったら全部取られちゃうっていう感じになるから、家計取引できなくなるんですよね。うこれ破綻認定させないってっていうのは制度はあるんだけどあの、まあ、裁判所は完全に習近平さんの顔を見てるから、だからしょうがないから、あのなんだけど恒大グランドなんかは、うん、それなんか海外で自分の海外債権の補正のために、あのアメリカの。発散法は使うんだけど国内発散法は使わないでしょ、うん、あれ使わないと実は本当にみんなが疑心な気になっちゃって取引がシュリンクするんですよね、うん、だからあのそれがあのあるから私結構苦しいと思いますよこれは
1: 、うんえー。中路首脳会談まあそこから中国の経済についてもお話をいただきましたこのコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧ください<音楽>
2: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩次の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございました。飯田浩の、OK! 浩イアップ東京有楽町日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお届けしています番組ホームページには登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてくださいそして飯田浩二アナウンサーは「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってみてください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたい時ぜひ AMFM ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください